So, denn heute darf ich ja vorstellen meine Schwiegerin, Stephanie Splettstüßer. Hallo, Remington. Stephanie Splettstüßer. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, ich bin in die Apotheke reingekommen und du hast gesagt, wollen wir nicht einen Podcast drehen? Und dann hast du jetzt eine Team ausgesucht, der auch ziemlich spannend ist, ähm, wo ich auch sehr neugierig bin. Das nennt sich... Ähm, Heil, Heilfasten? Heilfasten. Was ist Heilfasten? Wollen wir einfach da ja. gleich anfangen? Was ist Heilfasten? Warum soll ich mich als normaler Mensch äh, sich mit auseinandersetzen mit diesem Thema Heilfasten? Ja, also Heilfasten ist ja eigentlich äh, eine super Möglichkeit, den Körper mal zu regenerieren. Eigentlich. Eigentlich. <lacht> Weil wir müssen ja erstmal so ein bisschen die Begriffe vielleicht mal äh, so ein bisschen besprechen, ja. weil Fasten ist ja im Moment, wenn man Google befragt, ein Wort, was im Internet ganz viel grusiert und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, Google kann ja manchmal gefährlich sein, ne? weil man kriegt ja vielleicht ja. Missinformationen und nicht alles, was man braucht. Genau. Und, und nicht alles ist wirklich gut. Ja. Auch für den Körper. Ja, guck mal, der erste, Einga äh, erste äh, Eintrag ist eine Anzeige. Ja. Das sagt schon alles, ne? mhm. das, dass der Typ bezahlt hier, das sind richtig Fasten, neun praktische Fastentipps, aber er will eigentlich damit nur Geld verdienen, das halt nicht, heißt nicht unbedingt, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es mhm. nicht. Ja, wo, wo, worauf Und, muss man äh, darauf achten? Dann, ja. Mir ist es eigentlich ein Bedürfnis, vielleicht da auch so mal so ein bisschen in eine Schiene die Leute zu informieren, wo man sagt, das sind so äh, Fastenanleitungen, die absolut vertretbar sind, weil nicht alles, was man findet, ist wirklich gut. Und womit wir uns äh, gerade beschäftigen, auch äh, bei mir in der Naturheilpraxis, wo ich schon sehr lange auch neben der Apotheke noch tätig bin, ist das sogenannte Heilfasten. Das unterscheidet sich äh, ganz stark vom ähm, Intervallfasten, ja. weil da macht man wirklich eine Woche lang null Nahrungsaufnahme. Ja, also als du das mir gesagt hast, ja. ähm, genau, weil Intervallfasten ist schon anstrengend genug, ja. sag ich mal, ne, wo man sagt, acht Stunden nur am Tag mhm. essen und jetzt sagst du, nein, Remington, jetzt musst du eine ganze Woche, eine ganze Woche, also äh, sieben Tage oder fünf Tage. Also äh, Aufbau ist eigentlich, dass man anfängt, zwei Tage lang den Körper erstmal zu entlasten. Das heißt, man fängt schon an, seine Nahrungszufuhr so ein bisschen zu reduzieren. Okay. Ne? Also leichte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, also schon mal generell auf Fleischprodukte zu verzichten. Okay. Man geht dann zwei Tage so eher in diese vegetarische Ernährungsschiene, ne? also gekochtes Gemüse, Reis, Nudeln, nichts scharf Gewürzte, um den Körper so ein bisschen schon mal einzustimmen. Ja, ja, dass man von vornherein sagt, äh, ich fange am Montag ja. an, das heißt, die Wochenende nehme ich mir schön, halt genau. äh, vom, auf Fleisch zu verzichten, dass meine Körper sich langsam genau. daran gewöhnt. Wir können natürlich nicht äh, den Körper völlig von 100% auf 0% fahren, dann sagt er, oh Gott, was ist denn jetzt los, geht gar nicht. Ne? Ja, dann ist ne? die Reaktion also, vielleicht zu doll. Wir, wir haben sogenannte Einstimmungstage, wo man dem Körper schon mal sagt, hallo, No, ich möchte jetzt mal ein bisschen, dass du ein bisschen weniger bekommst ja. und äh, bereite dich praktisch langsam und sanft so ein bisschen drauf vor. So. Dann steigt man mit fünf Vollfastentage ein. Das bedeutet, man muss natürlich unseren Darm erstmal komplett entleeren. Das ist erstmal die erste Hürde, die man äh, überwinden muss. Und ähm, warum? 
Ja, ja, das möchte ich jetzt mal kurz erklären. Ja, genau, weil man muss natürlich ja. auch vornherein wissen, ja. das macht wahrscheinlich auch wenig Spaß, dann muss man auch wissen, warum man sowas warum? sich antut und diese Effekt am Ende zu haben und darauf mhm. zu äh, konzentrieren und sagen, am Ende geht es mir besser. Ne? Mhm. Hoffen, da, darum macht man sowas. Darum macht man das. Ja. Also unser Darm ist ja praktisch ein Organ, was immer unter Beschuss steht. Ne? Also unter was? Unter, unter Beschuss. 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 Ach so, ja, so Beschuss von, genau, von Aufgaben. Außen, ne? Von, von Aufgaben, ne? Ja. Also ist natürlich ein Organ, was ganz stark auf Stress reagiert. Ne? Das weiß man ja aus eigener Erfahrung vielleicht, wenn man eine Prüfungssituation hat, ne? dann ja. hat man gewisse Darmsachen, die halt, die man nicht haben möchte, ne? ja, wenn man stimmt, aufgeregt ja. ist, ne? Ja. Dann sind natürlich äh, ganz viele Umweltgifte, die dort hingelangen durch äh, Nahrungsaufnahme, Medikamente, die vielleicht eingenommen werden müssen. Mit dem muss unser Darm immer klarkommen, muss sie verstoffwechseln. Wir haben teilweise manchmal auch eine falsche Ernährung. Manchmal, manchmal teilweise. teilweise. Immer. Zum Beispiel auch ich. mal ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen Alkohol, <lacht> der ankommt. Täglich. Täglich. Das ist übrigens die Definition vom Alkoholismus, habe ich ja festgestellt. Wenn du täglich Alkohol zu dir nimmst, ne? Wirklich? Ja. Zurück zum Thema, Entschuldigung für die Unterbrechung. Dann natürlich auch Bewegungsmangel. Ja. Wir sitzen auch schon wieder. Ja, gut, aber wir sind ziemlich aktiv. Ja. Lebensmittelzusatzstoffe, die natürlich verarbeitet sind, wenn man Fertigprodukte kauft. Und ne? damit hat deine Mangel die ganze Zeit irgendwie das belastet, belastet und be ne? also diese Beschuss. Ja, und dann kommen wir natürlich in ein sogenanntes Dilemma rein, was uns letztendlich unsere Probleme nachher macht, weil nämlich die ganzen Nahrungsreste und die Abfallprodukte sich in den Tälern unserer Darmsorten sammelt. Wir haben ja einen Darmaufbau, der sich darstellt wie Berge und Täler. Mhm. Ich glaube, hast du auch schon mal in einem anderen Podcast. Hat Franzi, ja, Franzi glaube ich, hat. schon mal irgendwie erklärt. Ne? Ja, wo ich die Flächenberechnung nicht drauf hatte. Ne? Sie hat also ich hoffe, das hast du nachgeholt. Ja. <lacht> ja. Ne? Letztendlich sammeln sich dort in diesen Tälern halt unsere ganzen Schlagstoffe. Hm. Und da kommt es zu Gärungs- und Freundesprozessen. Ne? Dort entstehen Mikroentzündungen die natürlich wieder Auswirkungen haben auf unser Wohlbefinden. Es macht uns müde, es macht uns schlapp, weil der Körper halt damit ständig zu tun hat. Ne? Und er kriegt sie letztendlich nicht abtransportiert, diese ja. Schlagstoffe. Ne? Weil unser Darm hat ehrlich gesagt ja eigentlich andere Aufgaben. Ne? Er muss die Nahrung zerlegen, er muss die Mikronährstoffe rausfiltrieren aus der Nahrung, unsere ganzen Vitamine. Er ist für unser Immunsystem verantwortlich, etc. Ja. Ne? Und an diesen Mikroentzündungen entstehen letztendlich auch wieder Giftstoffe, die unseren Darm wieder letztendlich groß belasten. Also wir Jedes haben, Mal, wenn ich das höre, ich bin, das, ist, das erstaunt mich immer wieder. Also wir kommen letztendlich da nie wirklich raus aus diesem Prozess. Ja. Ne? Ja. Und ständig ist unser Gleichgewicht eigentlich gestört. Ja. Und letztendlich ist das, was wir letztendlich merken, ist, dass wir uns halt einfach nicht wohlfühlen. Ja. Wir haben ähm, einen aufgeblähten Bauch, wir fühlen uns müde, wir fühlen uns schlapp, wir fühlen uns nicht leistungsfähig. Ne? Wir haben die eine oder andere vielleicht chronische Erkrankung äh, schon durch andere vorprogrammiert. Ne? Ja. Unser Immunsystem fokus, äh, funktioniert nicht mehr richtig. Ne? Wir sind ständig erkältet ja. und solche Sachen. Ne? Und da macht sich halt so eine Heilfastenkur immer sehr gut. Vorzugsweise halt durchzuführen im Frühjahr, wo ja sowieso 
geschichtlich gesehen eigentlich ja. auch immer eine sogenannte Fastenzeit ähm, eintritt, aus verschiedenen Religionen ja sicherlich auch bekannt. Und das ist immer ein ganz guter Zeitpunkt, wo man sagt, man startet halt einfach mal. Es ist wie ein Frühjahrsputz. Fürs Haus mache ich es ja auch. Ja, ja, aber ich sag mal, ich habe das noch nie gemacht. Dann kann ich ja da von dieser Perspektive einfach äh, ein bisschen, äh, äh, wie kann man das so sagen, so gegen, äh, also ich möchte das nicht machen. Wie, wie redest du mir denn ein, also wie soll ich, äh, wo, wo ist dieser Effekt, wo ich sage, Mensch, mach das mal einmal. Oder kann ich ja vielleicht Babyschritte machen? Ähm, weil diese Woche ist schon, das hört mhm. sich schon ein bisschen, ich habe von gehört, wo, wo, äh, wo Frauen, das ist immer, immer Frauen, das hat nicht mit Frauen zu tun, aber ich habe gehört, da gab es so eine Gruppe in Pasewach, die mhm. sind zusammengefahren und wo auf so eine, in so eine Woche, so eine, eine Fassenwoke mhm. und man darf ja Wasser trinken. Man darf Tee trinken, Tee alle trinken. Möglichkeiten von Tee. Alle Möglichkeiten von Tee. Was der Kräutergarten hergibt. Genau, also man ist natürlich so, oh, heute kriege ich ja oh. zum Frühstück halt dieses Aber Tee. du glaubst nicht, wie gut ein Früchtetee dann genau, also mittlerweile wieder Genau, also die Perspektive an sich ist schon, ja. kann ich mir vorstellen, äh, glaube glaub ich, am Ende, als sie alles geschafft haben, dürfen sie einen Apfel essen und waren sie so, das war der geilste Apfel, Apfel die man nie gegessen ja. hat. Du glaubst gar nicht, wie gut wieder Nahrungsmittel schmecken kann. Ja, Genau, dass man wieder sensibilisiert wird. Äh, auf, ja. ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Äh, aber die Effekte danach, äh, man muss auch mehr Energie haben. Man muss halt, das muss irgendwas tun. Ähm, also man muss natürlich dazu sein, die Zeit, das durchzustehen, ist hart. Ja. Ne? Also es erfordert auch ganz viel mentale, mentales Freisein im Kopf. Ne? Ja, man darf äh, auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Sachen belastet man werden. Man darf nicht mit anderen Sachen belastet werden. Ne? Ja. Man sollte sich wirklich diese Zeit auch für sich nehmen. Gibt es ne? da so eine Kur, so, was man sagen kann? Ich melde mich an zu so eine, so eine Entschlacken, wie sagt man so? Ja, Kur, es gibt oder? ja gewisse Hotels, die sowas schon anbieten. Oh ne? God, Begleitete Fastenkuren oder solche Sachen. Dann ne? bist du da im Boot mit 20 anderen Leuten, die alle schlecht gelaunt sind. Ja. Weißt du, ich weiß nicht, ob man das lieber zu Hause machen würde. Oder? Ja. ja, also für, für Erstfaster ist es schon schön, wenn man es halt in der Gruppe macht. Okay, um, weil man um, hat ein bisschen Unterstützung. Man hat ein bisschen Unterstützung, ne? man kommt eben, bekommt eben viele Sachen auch nochmal erklärt, ne? man ist ein bisschen abgelenkt. Ne? Man, es geht ja auch darum, ähm, einfach mal so rauszukommen aus seinem Alltagstrott. Klar, und Ernährung, ne? Ne? was man zu sich nimmt, man, nimmt das, man denkt ja gar nicht drüber nach. Ne? geistig, ne? räumlich. Ja. Ne? Ja. Aber für jemanden, der zum Beispiel schon ein bisschen Fasten erfahren ist, der sowas vielleicht schon mal gemacht hat in der Gruppe, kann man das natürlich auch mal zu Hause für sich alleine machen. Ja. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, um sich vielleicht auch mal zu Hause ein bisschen Ablenkung zu verschaffen. Man kann zum Beispiel Holz hacken nebenbei. Man soll sich ja sportlich betätigen. Echt? Sport? Ah, das stelle ich mir schwer vor, dass man überhaupt dann, wenn man so... Aber das stimmt schon. Also selbst mit diesen Intervallfasten, man merkt, da gibt es einen Punkt am Tag, ab 10 Uhr, so, wenn man das geschafft hat, genau. so aufstehen, ich trinke nur einen Kaffee, nur Koffein ohne irgendwas und dann hat man ja äh, nicht unterbrochen, hm. diese Fasten und dann ab 10 geht es alles einfacher. Und irgendwie, das Problematik ist letztendlich, dieses Hungergefühl geht komplett weg und dann muss ich 
ab 12 auf jeden Fall was essen. Mhm. Manchmal vergesse ich dann und esse ich ja gar nichts den ganzen Tag, weil man halt irgendwie dieses, dieses Gefühl ist dann halt wirklich überwunden. Mhm. Ich denke mal, auf eine Woche gesehen, die ersten zwei, drei Tage sind wahrscheinlich super, super hart und irgendwann hat dein Körper sich schon eingestellt. Mhm. Kann, ich, kann ich mir vorstellen. Ja, aber, also du äh, bekommst ab Tag 3 etwa ein sehr hohes Energieniveau. Ja, das ne? ist ja Wahnsinn. Ne? Weil ja der Körper äh, mobilisiert die das Kräfte mobilisiert okay. ne? und sich äh, nicht mehr mit anderen da Dingen beschäftigen muss. Ja. Ne? Also es ist tatsächlich so. Also die ersten zwei, drei Tage sind schon, kosten schon eine reichliche Überwindung, aber danach wirst du halt einfach merken, dass die positiven Effekte einfach nur überwiegen. Oh, ich glaube, ich probiere das jetzt auch. Du, du fühlst dich wirklich äh, energiegeladen, ne? Mhm. Ähm, aber Ab Tag 3 haben auch einige Kunden mir berichtet, dass sie auch noch so noch mal so einen mentalen Einbruch hatten. Ne? Also, mhm. dass sich auch auf der psychischen Ebene ganz viel gelöst hat. Mhm. Aber vielleicht kommen wir einfach noch mal ja, zurück, ich, so ein bisschen mach, ja, wir, von der Durchführung. Ich lächle ne? gerne ab. <lacht> ja, ja, nein. Aber das also, nur wir das haben ja jetzt angefangen mit zwei Entlastungstagen. Ja. Ne? Also, nach diesen zwei Entlastungstagen muss man den Körper erstmal oder den Darm erstmal natürlich leer bekommen. Das ist ja. natürlich erstmal diese nicht so tolle Seite von ja. einer Fastenkur. Man muss natürlich erstmal großzügig abführen. Das kann man mit Glauber oder Bittersalz machen. Also so ne? man auch aktiv. Also muss nicht nur allein lassen, aktiv, sondern aktiv äh, genau. reinigen. Weil der Hintergrund ist, wir müssen ja diese Schlacken lösen, die in diesen Tälern. Sonst Tee bleiben sie auch drin. Sonst bleiben die drin. Ach so. Ne? Da Verstehe. gibt es auch ähm, sanftere Methoden. Es gibt ja dieses äh, Mikrosan, da hatte, glaube ich, äh, Franzi schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja, ich das trinke das jeden Morgen äh, jetzt. Ne? auf der Basis von Kräuterextrakten, was auch die Schlacken mobilisiert, wenn man natürlich diese etwas schnellere Variante haben mhm. möchte, dann wäre das halt mit einer speziellen Mischung aus Glauber und Bittersalz, was erstmal eine abführende Wirkung hat. So, mhm. dann haben wir unseren Darm erstmal leer. Mhm. So, und von oben kommt ja nichts mehr nach. Das heißt, wir trinken ab Tag 3 nur noch Tee, Gemüsesäfte ohne feste Bestandteile und äh, natürlich Wasser mhm. in rauen Mengen. Und das über den Tag verteilt. Also drei, drei Liter Wasser oder wie viel? Mhm. Nicht so viel, auch nicht, darf man nicht fünf Liter trinken, weil das ist auch nicht gut, ne? Man muss ja, dann so eine also, Gleichgewicht finden. Also da. zwischen drei und fünf Liter würde ich mal so als tendenzielle Menge angeben. Schon gut. Allein das, allein so viel Wasser zu trinken, das schaffe ich mhm. auch tagsüber nicht. Auch, auch ohne Entgiftung und sonst äh, mit Fasten. Ne? Nein, also, also das, das ich sag mal, ist, oh, normal ist so zwei Liter. Mhm. Ne? Okay. Man so. Da gibt es auch eine Berechnungsformel, geht nach Kilogramm Körper. Ja, genau, hast mich schon gezeigt, ja. Einer braucht ein bisschen mehr, einer braucht ein bisschen weniger. Aber so als grobe Faustregel zwischen 1,5 und 2,5 Liter. Okay, so das ist jetzt praktisch, du sagst Tag 3, aber letztendlich ist das den ersten Fastentag. Der erste Vollfastentag, so dann sagen wir ich, dazu. Ja, genau, weil ich habe zwei mhm. Vorbereitungstage gehabt mhm. und dann jetzt äh, ersten Fastentag mhm. äh, und zweiten, dritten, vierten, fünften, ändert sich nicht. Ich, dann bleibe ich ja in diesem Schema oder ändert sich da auch was? Du bleibst in diesem Schema. Okay. Ne? Also du hast praktisch jetzt Tag 1, Tag 2 ist dein Entlastungstag und drei, Tag 3 letztendlich der erste Vollfastentag. Okay. Und das Ganze machen wir fünf Tage lang. Okay. Ne? Trinken, 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 viel Bewegung an der frischen Luft, sich genügend Ruhephasen natürlich auch gönnen. Man fühlt sich gerade am Tag 1, Tag 2 natürlich schlapp. Man hat vielleicht auch mal ein bisschen mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Mhm. 
ist ja eigentlich auch verständlich, weil der Körper ja ganz viele Giftstoffe jetzt im Körper mobilisiert, die jetzt natürlich auch erstmal ausgeschwemmt werden müssen. Ne? Mhm. So, also haben wir auch so ein paar Unbefindlichkeiten, die ich wir würde vielleicht schlecht sein, wenn schlechte euch Laune. Deswegen ist das auch immer schön, wenn man eine Fastenkur ganz alleine macht, weil ja, also man mit möchte, Kiddies könnte ich mir man gar nicht möchte das seinen Mitmenschen ja. vielleicht manchmal auch nicht so zumuten. Ja. Ja, gerade <lacht> ja. Und es soll ja auch die Zeit für sich selber sein. Ja, okay. Also Empfehlung, frische Luft, dosierte Bewegung an der frischen Luft von Joggen oder bestimmten kreislaufanregenden Sachen würde ich erstmal abraten. Wechselduschen sind sehr gut. Kalt, warm, heiß. Kalt, kalt. kalt warm. Da kannst hm. du vielleicht auch mal <lacht> ja. aus deiner Erfahrung berichten. Du machst das ja auch immer morgens, kalt duschen. Ja, das ist generell ja, ähm, eine so Sache. Kreislaufanregung, ne? Ja, man, man fühlt hat, sich auch äh, aufgeladen danach. Man hat ja auch oft mit etwas niedrigerem Blutdruck vielleicht zu kämpfen in der Phase, dass man es einfach ein bisschen aktiviert, ne? Ja, weil durch diese, durch die Kälte, äh, was passiert denn, denn die Blutgefäße ziehen, die, sich die ziehen sich zusammen und dann mhm. auf einmal hat man so ein bisschen Puls. Genau. Und das hilft ja alles ein bisschen durchzufuttern, ne? Also, mhm. der, ja, interessant. Ich, ne? ja. Und wie gesagt, schlafen ist auch mal gut. Ja. Ne? Wie gesagt, gönnt euch die Zeit für euch selber. Ne? Interessant. Gut, so, dann bin ich am fünf Tag. Dann habe ich äh, Tag, Tag fünf. Dann habe ich das geschafft praktisch. Ja. Ähm, wie, 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 geht ich, wie geht es denn weiter? Naja, so ganz durch sind wir noch nicht mit den fünf Tagen, weil wir müssen ja nicht, wir haben ja jetzt einmal von oben gereinigt den Darm. Okay, jetzt kommt von unten oder ja, was? Also wir müssen ihn ja auch noch täglich äh, von unten reinigen. Also Danach mit, oder mit, währenddessen? Während des Während dieser Vollfastentage. Oh, Mensch, das wird immer besser. Wird immer besser. Mhm. Mhm. Das heißt, das nicht so publizierte Thema der Einläufe, mhm. ne, wo keiner gerne drüber redet, okay. aber einfach für eine Fastenkur einen totalen Mehrwert hat. Also einmal pro Tag, max, also alle zwei Tage wäre auch okay, aber schöner ist einmal pro Tag halt einen fachgerechten Einlauf machen. Ist das hier mit, mit äh, lauwarmem Wasser. Lauwarm ist es äh, äh, ansonsten nichts. Also nur lauwarm Wasser. Kein, kein Süßsatzstoff Süß, Süß, oder so Salz. Das würde ich nicht machen. Ja, okay. Einfach ja. warm mit laut Wasser. Warm mit Land, ne? okay. Weil gerade im unteren Darmbereich äh, sich auch noch ganz viele Stoffe befinden, die wir einfach nicht haben möchten. Und das kriegt man einfach ohne sowas gar nicht, gar nicht gelöst, sag ich mal. Nee, wir wollen ja, wenn wir eine Fastenkur machen, alles raus haben einmal. Mhm. Ne? Und gerade unser Enddarmbereich ist halt ein Sammelplatz für Abfallprodukte. Und dort kommen wir mit anderen, weder Medikamenten oder sonst irgendwo hin, dass wir sagen, wir erfassen diese Schlacken, um die rauszukriegen. Selbst ne? mit wir Mikrosan. Mikrosan nicht. Das ist ja eher ein Mittel, was im oberen Darmbereich wirkt. Okay. Ne? Okay. Aber wir wollen ja eine Komplettreinigung haben. Ich schäme mich jetzt gerade so ein bisschen. Warum? <lacht> Weil ich das noch nie was gemacht habe. Und dann, dann muss man nicht zu tief reingehen, aber man hat fast so ein schlechtes Gedächtnisgefühl, äh, äh, weil man sagt, das soll ich ja schon irgendwie für meine Körper machen. Ich meine, ich bin jetzt fast 37 dieses Jahr. Noch nie, noch nie äh, eine, ein, mein Darm musste bis jetzt, vom, vom Geburt bis heute, immer vollarbeiten, immer diese Aufgaben mhm. und vom Kreuz und Quer. Ich bin auch nicht immer der gesündeste Esser. Ja, es ist halt ein Organ, was immer ständig vernachlässigt wird. Ne? Ja. Und, und dann das ist irgendwann, eigentlich so wichtig. 
Ja, ja, aber es ist so, es ist so wie sagt man, das ist nicht so im Vordergrund. Ne? Erst und Na, nur wenn er nicht mehr funktioniert. Ja, und dann ist es viel zu spät. Also dann ist oft ja ganz schlimm. Dann hat man halt Einschränkungen im Wohlbefinden ja. und so weiter. Ne? Und man sagt ja auch, unser Darm ist halt unser zweites Gehirn. Ja, ja. das kann ich auch bestätigen, irgendwie mit der ganzen äh, ähm, Probiotika und so, wenn man das mhm. nimmt, man, man ist auch geistlich besser drauf. Mhm. Und gerade in unserer ähm, Entwicklungsphase als Mensch hat ja der Darm die gleiche Grundstruktur halt wie unser Gehirn. Ja, das hat also wenn sich, wenn wir uns entwickeln als Mensch, entscheidet der diese eine Entwicklungsstufe, wird es halt Darm oder wird es halt Gehirn. Mhm. Und wir haben von der Grundaufbau oft sehr verwandte äh, Stoffe dort. Ja, ne? Das heißt, wenn wir den Darm ordentlich pflegen, pflegen wir auch unser Gehirn. Ja. Das, äh, um das mal einfach auszudrücken. Ja, das ist, es ist sehr gut ausgedrückt. Als ich das erstmal zum ersten Mal gelernt habe, war ich auch total. Es macht Sinn, aber mhm. ich war überrascht. Und auch die Verbindungen zwischen Darm und Gehirn, auch wenn man sagt, wenn die Fidus, ne? Also genau. das ist nachgewiesen, dass die, da gibt es mehr Verbindungen zwischen den Gehirn und, äh, und Darm. Man sagt so diese Type Junctions. Type Junctions, ja, das ist Englisch. Oh. Ja. Das sind so kleine Kanälchen, ja. die wir halt in unserem Darmbereich haben und die wir aber auch an unserer Bluthirnschranke haben. Ne? Und diese Type Junctions sind entweder offen oder geschlossen. Und wir wollen sie gerne geschlossen haben, weil dann wir unseren Körper abschirmen gegenüber bestimmten Giftstoffen die ja. wir ja nicht in unserer Blutbahn haben wollen, die wir nicht in unserem Gewebe haben wollen, die wir nicht in unseren Gelenken haben wollen. Ne? Gerade bei diesen ganzen chronischen Erkrankungen, wo es zu Gelenkablagerungen kommen, wie oder immunologischen Prozessen wie Rheuma, Arthrose. Ach so, und als du das gesagt hast, hatte ich gedacht, Mensch, man will das alles freilaufen lassen, aber es mhm. ist eher umgekehrt, dass man diese Tight Junctions nicht unbedingt äh, eine flüssige Zwischenaustausch haben möchte. Nee, man möchte sie selektiv haben. Ne? Mhm. Also man möchte sie ja nur offen haben, wenn wir Stoffe reinlassen wollen in unseren Körper, die für uns einen effektiven äh, Mehrwert haben. Mhm. Ne? Aber Stoffe, die wir nicht haben wollen, die sollen ja bitte durch den Darm durchflutschen mhm. und Dafür nicht in unseren Körper aufgenommen werden. Und wie, wie kriegt man das hin, dass das so funktioniert? Durch eine vor, gute Vorbereitung durch Heilfassen, damit dann im Umkehrschluss natürlich eine mikrobiologische Therapie angeschlossen werden kann, okay. um unsere Darmschleimhaut optimal zu regenerieren und äh, zu schließen, letztendlich. Okay. Und unseren Körper abzuschirmen gegenüber Giftstoffen. Ne? Da kommen wir wieder in die Schiene Omnibiotik, ja. mikrobiologische Therapie. Das ist natürlich ein cooler Ansatz nach, nach so einer Therapie, genau. zu sagen, hey, pass genau. auf, jetzt bleibe ich proaktiv. Und mache ich halt so eine, so eine ähm, Also optimal eine im Anschluss an so eine Haifastenkur, wo ich ja meinen Darm erstmal geputzt habe. Mhm. So kommt dann letztendlich wieder der Aufbau. Vergleicht das immer mit dem, mit dem Frühjahrsputz im Haus. Du hast alles ja. abgeräumt ja. letztendlich, machst alles sauber und fängst wieder an, so neu zu dekorieren. Ja. Ne? Ja, so kann man sich Hinstellscheiß. Das, Hinstellscheiß. So kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Ja, das ist cool. Ne? Und ich wische nicht bloß rum, sondern ich muss ja meine Fläche erstmal ja. abräumen, damit ich auch unter meinem Hinstellscheiß sauer machen kann ja. und nicht mit dem Staublappen rumwedeln. Ja, so kann man das auch äh, gut vergleichen mit, aber das, ähm, so nicht kann unterschätzen. Man das vergleichen. Ja. 
Also ein Fazit ist eigentlich von so einer Heilfastenkur, das Energieniveau steigt definitiv. Okay, das ja. kann ich auf jeden Fall Das Hautfild, Hautbild verbessert sich, wo wir natürlich als Frauen auch einen schönen Mehrwert haben. Hm. Unser Bindegewebe wird viel straffer, mhm. weil natürlich auch dort die Schlacken gelöst werden und abtransportiert werden. Unsere Verdauung normalisiert sich und der Säurebasenhaushalt geht auch wieder in die richtige Richtung. Wir wollen ja eher, dass wir eine basische, einen basischen Grund-pH-Wert haben und uns nicht so stark im sauren Milieu mhm. bewegen, weil dann natürlich alle Stoffwechselprozesse im basischen viel besser ablaufen als im stark sauren. Ja, ganz kurz äh, zu mhm. deinem äh, Mikroskop, die du da hast in deinem äh, Büro. Ja. Du hast mir einmal Blut abgenommen von mir, genau. äh, morgens gleich. Mhm. Und äh, mich würde interessieren, wie das jetzt aussieht, wo, wenn ich jetzt faste oder so ne? mhm. und mehr Wasser trinke. Weil damals, weiß ich noch, meine Blutzellen, die sahen aus wie, wie äh, Münzenrollen. Die waren zusammengeklebt. Genau. Und das hat mich so stark, äh, naja, ich war in dem Moment so Oh, okay, das sieht man und mhm. weiß man hundertprozentig, ich trinke zu wenig Wasser, ich bin nicht basisch, sondern ich bin ja so, zu viel Säure, mhm. habe ich hin. Mein pH-Wert ist ähm, nicht alkalin, sondern sauer. sauer. Mhm. Mhm. Also ich habe ja ein sogenanntes Dunkelfeldmikroskop. Dunkelfeldmikroskop heißt okay. In der Praxis zu stehen. Das ist erstmal so gar nicht so spektakulär. Es äh, sieht aus wie ein normales Mikroskop. Es hat halt nur eine andere Lichtquelle dass man halt äh, Blutbestandteile gut sichtbar machen kann. Ja, ja. Das ist natürlich eine sehr tolle, interessante Sache, weil ich brauche keine großen Blutanalysen erstmal machen, sondern ich habe ein Sofortbild. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, dass man sagt, man kann dem Kunden oder Patienten oder einem Interessierten ein Vorher-Nachher-Bild zeigen. Ja, ja ne? weil man sieht es dann. Man sieht es effektiv. Du hast es an deinem Laptop da ne? und dann auf dem mhm. Bildschirm sieht man, was der, was du denn siehst durch diese kleine, also das heißt, man muss gar nicht in die Mikroskop gucken, man kann auf dem Bildschirm von meinem Laptop gucken oder von meinem Rechner genau. und, und diese Bild sehen äh, von deinen mhm. eigenen Blutzellen äh, heißt, ist schon ähm, beeindruckend. Wir wollen ja haben, dass unsere, gerade unsere äh, roten Blutkörperchen, unsere sogenannten Erythrozyten äh, eine ganz tolle Form haben. Ne? Also man kann sich das vorstellen, dass sie so aussehen müssen wie halt ein Fußball, mhm. schön kreisrund, schön prall gefüllt ohne Ecken, ohne Kanten, ohne... Wie ein Fußball? Wie ein Fußball. Hast du gedacht, die sind immer flach, die, die Naja, du siehst ja nur ein zweidimensionales Bild. Aber eigentlich sind sie ja dreidimensional. Also ah. eine schöne Kugel. Ah, okay. Ne? Und ähm, das sieht man ganz oft, dass sie halt ähm, irgendwelche abnormen Formen haben, dass sie zum Beispiel aneinander zusammenkleben. Dann das, sind sie flach, ne? Dann sind sie flach, ne? Dann haben sie halt nicht ihre optimale Form. Und man kann sich natürlich dann vorstellen... Ja, jemand, der keine optimale Form hat, ein Blutbestandteil, kann natürlich auch nicht seine Aufgaben so optimal ausführen, für das unser Körper eigentlich die mal gedacht hat. Gerade so, wenn ich sagen würde, ich, ich, ich will jetzt einfach Sport machen und gucke mein Blut an und jetzt mhm. will ich ja durch den Wald laufen, mhm. das ist ja viel Spaß mit Sauerstoffversorgung. Genau. Das, ne? Wie sollen diese, diese Rollen von Blutzellen halt äh, Sauerstoff transportieren? Genau. Und also. Für unsere Muskelzellen und so weiter, ne? Nährstofftransport, dafür sind ja unsere Erythrozyten teilweise verantwortlich. Die haben natürlich noch ganz viele andere Aufgaben. Aber äh, da kann man schon mal einen ersten Rückschluss natürlich ziehen auf äh, deine Darmgesundheit. Ja. Ne? Gerade wenn diese 
sogenannte Geldräumenbildung vonstatten gegangen ist. Das heißt, dass die Erythrozyten sich wirklich aneinander gelegt haben, aneinander kleben, wirklich. Und das sieht aus, als wenn man zur Bank geht und man holt sich so eine Geldrolle und macht die einmal auf und legt die sich so auf den Tisch. Mhm. Also so wäre vergleichbar dieses Bild. Und das ist das, was wir nicht haben wollen. Ne? Also wir wollen Fußbälle haben in unserem Blut. Die ne? frei, frei rumschwimmen. Die frei laufen, ne? die, die frei in der Flüssigkeit schwimmen. Hm. Ne? Wir wollen äh, vorzugsweise auch keine Kristalle haben. Man sieht äh, auch eine Kristallbildung. Das ist dann immer, dass der Säurebasenhaushalt nicht so richtig optimal ist, wo du vorhin schon sagtest, wir wollen ja eher Richtung basisch gehen und nicht im sauren Milieu uns bewegen. Weil so eine Zellen werden natürlich auch oft in unsere Gelenke abgelagert, solche Kristalle, was dann irgendwie auf lange Sicht natürlich auch Beschwerden macht, Gelenkprobleme arthrotische Beschwerden, die ganzen chronischen Erkrankungen. Ja. Und das ist, dafür ist diese Blutuntersuchung sehr schön. Nice. Ich kann ohne viel Aufwand wirklich viel rauslesen mhm. ne? und man hat ein schönes Vorher-Nachher-Bild. Genau, also, also psychologisch, sage ich mal, ne? wenn man sagt, okay, es tue ich mir das an, ich fühle mich nicht nur, man fühlt sich natürlich, wie du sagtest, danach muss man ja auch Energie irgendwo bekommen und, und das, dieser positive Effekt, würde man sagen, darauf sollte man warten und, und dann erst merken, okay, ja. das hat sich also, doch gelohnt. Aber das Schöne ist halt aber für die Bild. ganzen Skeptiker ja. in unserer Region, ne? in unserer Riege, kann man natürlich auch dann die mal solche... Skeptiker in unserer Region, <lacht> die sind weltweit, das ist nicht nur, also Skeptiker, ich bin auch Skeptiker, letztendlich, ich weiß einfach, dass das keinen Spaß macht und dann verschiebe ich das immer. Also so wie, yeah. äh, äh, das ist auch ein Thema für sich, muss man nicht aufmachen, aber es ist nur kurz, äh, wo, wo mit meinem Tetanus. Ich muss jetzt äh, ein mhm. Tetanus äh, schaut, weil ich im Garten irgendwie, ich kann mich jetzt, äh, so ein ganz einfaches Ding, ne? mhm. aber ich verschiebe das und verschiebe, verschiebe ich das und verschiebe das. Das ist auch eine Art Haushalt. Ne? Man ja. soll auch alle zehn Jahre halt Tetanus machen, Punkt aus Ende. Und äh, ich wollte noch zurückkommen, ähm, das wäre natürlich was, wenn wir das machen würden. Mhm. Also mit mir, ich bin jetzt dein Kandidat, ne? Mhm. Aber es ist schlechte Laune, da muss man der ganzen Familie oh, irgendwie nicht zutrauen. Also dann ich soll ich, ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> ja, dann fahre ich lieber, muss ich irgendwo eine Woche, ja, vielleicht nimmt man sich ein Ferienhaus ja. oder so, keine Ahnung. Man kann... Man es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, wie man sowas halt macht. Heute ging es ja erstmal darum, um überhaupt mal darüber zu informieren, ja. was es bedeutet, wie man es letztendlich gestaltet, ob man es alleine für sich macht, ob man es in einer Gruppe macht, ob man es irgendwo hinfahren möchte, weil man es in seinen normalen Alltag nicht so integriert kriegt. Ja. Das muss natürlich jeder so mal für sich selber dann entscheiden und ausloten. Ne? Ja. Äh, womit er sich am besten fühlt. Da kann man ruhig auch mal so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Das sagt uns ja auch ganz oft viele gute Dinge, wo wir bloß halt auch oft das Gehirn zu oft einschalten Nein. und das Bauchgefühl ausschalten. Ja. Aber letztendlich hinterher, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, er hat nicht einen positiven Effekt ja. daraus mitgenommen. Sei körperlich, sei es mental, sei es einfach mal diese Erfahrung zu machen, vor allen Dingen, ähm, wie gut Lebensmittel nachher letztendlich auch wieder schmecken können, um sich auch mal auf sie, dieses Natürliche wieder zurückzubesinnen. Hm. Weil wir kennen es ja gar nicht mehr, dass wir mal nichts haben. Ja, ist interessant, auch wenn man zurückkommt, äh, ist es fast zu schade, halt so eine, so eine gefrierte Pizza äh, zu essen. Man würde gleich, weil man, man sowas gemacht hat, wenn man denkt, oh Mensch, dann fange ich ein, einfach gleich an, vielleicht äh, mich besser zu ernähren. Weil der Körper, ja, der, er will das eigentlich gar nicht. 
der, er will diese, diese schlechte Essen gar nicht. Mhm. Ist fast so eine, ein Rattenschwanz, der da sich entwickelt hat. Und mhm. ich habe das gemerkt, nur mit dieser Fastengeschichte, ähm, wenn man nur acht Stunden hat zu essen, man merkt, wenn ich jetzt nicht was Wertvolles, was, was Gutes zu mir nehme, ist es auch zu wenig. Wenn ich ja mhm. schlechte Sachen zu mir nehme, dann habe ich noch Hunger. Und weil der Körper sagt, hey, ich habe nur acht Stunden hier, du musst mir aber was ordentliches, auch Gehaltvolles ja, ja. geben. Ne? gibt es dem Körper letztendlich ja auch nichts. Ne? Wir haben ja. Kohlenhydrate in Massen, mhm. letztendlich aber Kohlenhydrate, die nicht gut für uns sind. Ja. Das heißt, aus Weizmehlprodukten und hohen Anteil an Zucker, einen hohen Anteil an Zusatzstoffen, wo wir überhaupt gar keinen Wert rausziehen das ist eigentlich nur eine durchgeschleuderte Geschichte. Ne? Man, ist zwar, man fühlt sich zwar zart in dem Moment, aber mehr nicht. Ne? Nee, man hat da nichts von. Ja. Ne? Weder Vitamine, noch Mineralstoffe, noch äh, hochwertiges Eiweiß, noch äh, hochwertiges Fett, was wir natürlich auch brauchen. Ja. Ähm, eigentlich Quatsch. Ja. ja, damit können wir schön abschließen. Ne? Wir, wir, wir machen das. Heilfasten. Fasten. Stephanie, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Wenn äh, jemand eine Frage hat, äh, gerne. gerne in die Apotheke oder ja, die ähm, individu individuelle Beratung ist natürlich in dem Fall auch immer wichtig, weil ja. man muss auch natürlich sagen, es ist nicht für jede Personengruppe geeignet. Ne? Schwangere, hm. Stillende fallen natürlich da raus. Personengruppen mit äh, starken Kreislauferkrankungen, denen würde ich es auch nicht empfehlen oder nur unter ärztlicher Begleitung. Hm. Aber für jemanden, der einfach sich normal gesund fit fühlt, wäre es mal eine Möglichkeit, einfach nochmal mehr für sich zu tun. An seinen Körper zu denken. An seinen Körper zu denken. Ja. Gerade in der jetzigen Zeit ist ja unsere körperliche Gesundheit unser höchstes Gut, ja. die wir ja alle festgestellt haben, dass nichts anderes mehr zählt. Mhm. Und damit äh, kann man immer gut in das Jahr starten mit solcher... Es ist sehr interessant. Ja. Danke für die Information, Vielen für deine Dank, Zeit. Dass ich bei dir sein durfte. Ja. Um 9 Uhr morgens. Um, um 9 Uhr morgens, ja. Machen wir gleich, wenn wir fresh sind. Genau. Alles klar, Stephanie. Vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann. Tschüss.